0: Hallå allihopa och välkomna till veckanalysen med Jocke Bornhold och med...
1: Mattias Gitzelt.
0: Den ena hemma och den andra letandes ett kontorsrum att sitta i. Vi är på telefon idag kan man säga.
1: Ja, jag hittar ett runt till slut. <här> <Ja>. <här> Hoppas att vi, att vi har bra ljud idag ändå, även fast vi är på telefon. Men vi, vi provar en ny app i alla fall.
0: Yes, så vi får se om vi... Om vi lyckas prestera någon form av kvalitet i alla fall. Du, recession. Precis lagom när jag har lärt mig att uttala ordet så, så blir ingen. Jag är sjukt besviken. Eller hur ska man tolka <laughs> vår senaste rapport? Ja, vi <laughs> gjorde ju en genomgång är som heter någon just... recession eller?
1: Ja, alltså, vi gjorde en genomgång här i förra veckan. En riktig djupdykning för våra kunder som heter Är recessionen runt hörnet? Uh, och uh, ja, vi försökte väl både definiera lite grann vad vi är i cykeln hur vi ser inför nästa år och vilka risker det finns och vi en riktig liksom, större genomgång men om man bara drar det kortfattat och sammanfattar så är det ju så, vi tycker inte att vi står inför en recession just nu utan det är snarare så att det har varit en ordentlig konjunktuell inbromsning och sen så har vi det fortsatt i vissa sektorer medan i vissa sektorer eller regioner kanske till och med ser ut att bottna eller vända upp så vi, vi är inte riktigt där tycker jag men sen finns det ju alltid överraskningar som kan komma och vissa indikatorer pekar ju faktiskt på att det ska bli recession Till exempel New York Fed har en sån recessionsindikator som pekar på det. Det finns andra också. Så att det där är lite svårt just nu för att makro har ju vikt under ett tag. Samtidigt som vi har pratat om börsen har gått upp och sentiment är ganska starkt. Liksom. Både konsumenter och investerare och allting. Så risk för bakslag finns men samtidigt så vänder faktiskt makro snarare till mer positiva just nu. Så lite, det... ja, lite, knepigt.
0: Är det tillverkningssektorn? Är det där det ska hända? Är det där vi ska se ja, recessionen ju... om den nu kommer? Där
1: är vi ju närmast i en recession här på att säga redan. Um, utan, ja, det, det är det väl i så fall där. Um, men där ser det ut att det ändå bottna. Utan, jag skulle säga stora risken om man bara tittar på vilken del, så är det ju snarare så att det är inom. Ja, att räntorna skulle komma upp mer. Nu har de stigit här med några veckor och skulle de stiga mycket mer så kommer det naturligtvis återigen drabba konsumentförtroende och sånt. Och det kan vi prata om lite mer sen i den här podden också. Det börjar ju faktiskt
0: försämras mm. något, konsumentförtroendet. Ja, vi får komma till det här och kanske. Någonting annat man ska med sig från den här recessionsgenomgången?
1: Ja, absolut. Alltså, vi har ju tittat på massa olika faktorer och sådär. Jag skulle säga att det, det finns ju hur många recessionsrisker som helst. Alltid från nya skuldkriser till ja, demonstrationer i Hongkong till ja, räntor som stiger, handelskriget och så, vidare och så vidare. Men tittar man på faktiskt just nu ändå så har vi dels konsumenter med som vi redan sa. Och sen har vi också en stark amerikansk arbetsmarknad. Vi har ett handelskrig som ser ut att i alla fall blir lite bättre kortsiktigt, det vill säga kanske når man till och med ett avtal. Vi har en ganska låg inflation. Vi har Fed som står redo att ja, förlänga cykeln ännu mer om man skulle behöva det vill säga, sänka räntorna ännu mer om det skulle bli krisa. Så att vi ser liksom att man kan parera alla de här riskerna som vi har nämnt. Uh, och faktiskt också när man tittar tillbaka hur Fed har gjort till exempel 95 och 98 då agerar man likadant att man liksom, även om man har gjort en sån här mid-cycle adjustment i, ränte, i räntepolitiken man säga, så, så, så kan man uh, när ekonomin visar svaghet att man då kan förlänga tillväxtfasen ytterligare lite. Så vi ser liksom inte riktigt att det, det är tillräckligt för att det ska bli en, en recession just nu. Och sen som sagt även den här de här, det som nästan är recessionsdävt, till exempel tysk industri och så vidare. Där, där ser vi ändå vissa bottensignaler. Eh, och att den här motvinden kanske avtar lite grann. Så att jag, jag tycker inte att det är eh, riktigt. Men jag tycker, ja, det har varit en intressant analys. Men jag tycker inte det finns mm. tillräckligt som talar för att vi har en recession runt hörnet i alla fall.
0: Nej, men det låter ju bra. Men vi kikar lite på en annan sak också Och det är ju återköp Eldar på S&P 500 Den är ganska intressant Ja, absolut Vi har sagt att börsen har varit stark Trots en en svagare ekonomi Och recessionsvarningar En del av förklaringen kan vara återköp Ska vi säga så
1: Absolut. Och, alltså det är ju lite så här: Applen päron. Alltså, det är ju ett par få bolag som har stått för en väldigt stor del av avkastningen på amerikanska indexet. Ehm, och naturligtvis så är det ju så att de går starkt rent verksamhetsmässigt, men det, är ju, det finns fler faktorer som ligger bakom. och Det andra är att de faktiskt också återköper, äh, återköper mycket aktier. Och det är ju, tittar man på Apple och Microsoft just i år så de ihop har stått för ungefär 20% av det amerikanska indexets börsuppgång på 25%. Så rensar du bort de två, då är vi upp typ 5%. Så ett ja. enormt starkt bidrag från Apple och Microsoft och överlag de senaste åren så är det ju framförallt de här fangbolagen där ju då Facebook, Apple, Amazon, Netflix och Google är med. Eh, där de har ju stått för i princip hela överavkastningen som USA till exempel har gett relativt Europa. Eh, tar du och rensar bort de liksom, teknologisektorn eh, från, från börsen så har det i princip ingen vinstutveckling och ingen, ingen bra börsutveckling heller. Det, det är bara ett par få bolag. Men återköpen är ju det mm. vi har valt att fokusera på. Och tittar man då på till exempel Apple mm. så köper ju de tillbaka då 18 miljarder dollar i kvartalet. Eh, och naturligtvis så, så är ju det här eh, någonting som driver på eh, kurserna ordentligt. Det är ju, anledningen att man gör det det är ju för att det är låga räntor och efter den skattereformen man gjorde också så hade man mycket av sina utländska vinster i utlandet att ta hem där och sen så köper man då egna aktier och därmed lyfter då sin egna vinst per aktie. Och varför gör man det? Jo det är ju för att man... Om ledningsgrupper har ett bonusavtal eller en annan kompensation som bygger på kursutvecklingen på aktien så är det naturligtvis jättebra att få upp vinsten på aktien och det stiger ju naturligtvis om man ökar återköpen av aktierna till skillnad till exempel från utdelningar. Eh, och det där är ju någonting som eh, inte görs lika mycket i andra länder. Där, här i Sverige har vi till exempel alltid en hög utdelningsgrad. Alltså en annan form av kapitaldistribution. Eh, men i USA så är det väldigt vanligt att man just återköper aktier. Eh, och makulerar dem och sen ökar sin vinst per aktie. Och det, det ger naturligtvis gynnsam kompensation för många i ledningen. Och börsen naturligtvis.
0: Just det. Jag... Jag har alltid gillat återköp. Ja, jag tycker det är ganska trevligt sätt att skicka ut kassan på. Vad tycker du? Ja,
1: men absolut. Alltså, det gynnar ju aktieägare på ett annat sätt kan man säga. Men det, sen är det ju, man kan ju alltid di- diskutera själva kapitaldistribution som saker säger. Alltså kanske skulle man vilja att de investerar lite också. Det har man inte vågat göra riktigt de senaste åren. Eh, men om man nu ska välja utdelningsform så tycker jag också att återköp känns som en ganska bra,
0: eh,
1: ett bra sätt att göra det på.
0: Just det. Går ju rykten om att Volvo eventuellt ska använda sin extra utdelning till att åter. Eller istället för att göra en utdelning. Det var en jättekassa på 40 miljarder, och kanske 10 miljarder. Kanske man kan tänka sig en extra utdelning där likt i år. Går ju lite rykten om att de kanske gör återköp på dem faktiskt. Vi får se hur det blir med det. Jag är egentligen för, men i det fallet är ju det negativa då att. Och ökar ju gilis eh, aktiepost eh, förstås där och det är kanske lite oroväckande. Så att, ja eh, jag vet inte, ibland blir man lite kluven. Det har eh, oftast positivt, ibland kan det få negativa. Det är ju så att huvudägarna blir ju än större kan man säga ju mer man köper tillbaka. Eh, och det är klart, just Volvos fall kanske det är lite olyckligt. Eh, vi får väl se vad, vad det blir där, vad styrelsen bestämmer sig för. Eh, men eh, ja, jag har nog gärna sett ofta oftare i svenska bolag också en, en, en rena återköp. Jag tycker det, det, det är ganska bra faktiskt. Mm. Eh, bra, men vad ska man ha med sig där då? Ah, inte så konstigt att de eh, köper tillbaka sina aktier kanske, man behöver inte vara allt för upprörd över det, men eh, det är samtidigt så att det är några få bolag här som lyfter hela börsen i USA. Det är det, det är viktigt att medas, kanske.
1: Ja, absolut. Alltså det är ju, De är ju giganter, de här bolagen med stora kasser. Och det är klart, alltså då blir det ju också en, en väldigt stor effekt. Um, och uh, ja, det är ju. Det är, jag gillar ju också återköp, och jag tror också att det kan ge någon slags kudde för, för börsen om det skulle vika ner. Nu, nu kommer ju de säkert då mm. avta lite grann, men ändå, jag tycker att det är ändå ett. Um, ja ett bra sätt att ta del av deras höga vinster som nu faktiskt har högvinsterväxt som fortsätter och det är också anledningen till att vi vi har överviktat den amerikanska marknaden i vår vår förvaltning under
0: längre tid Yes, du när vi ändå är i USA konsumentförtroende, vi skulle komma tillbaka det där, det kom ju i förra veckan och vad gav det? Hur högt ja, men det, de?
1: Ja, men Faktiskt så är det ju så. Det här är ju någonting som ligger på hög nivå. Det ska man ju komma ihåg. Det har det gjort under många år. Det ligger tydligt på liksom, ja, att det, det är fortsatt stöd för, för konsumtion och tillväxt. Men man ska också ha med sig att nu var det fjärde månaden i rad som det faktiskt föll. Och det var lägre än snittprognos Och tittar man gapet lite grann mellan det här och hur börsutvecklingen varit. Så, så det började det se ganska stort ut. Det vill säga börsen drar kanske lite väl mycket relativt vad den här konsumentförtroendemätningen indikerar. För historiskt så finns det faktiskt ett ganska starkt samband mellan de här två. Så att det är väl kanske någon liten sån här varningssignal och så får vi se det, alltså konsumentförtroende brukar ju historiskt, det påverkas ju av ett antal faktorer, börsutvecklingen är ju en sån så man kan ju fråga sig lite grann vad som är vad där. Men, men förutom det så är det ju arbetsmarknad, den är ju fortsatt ganska stark men inte riktigt lika stark som den var för ett år sedan och sen har vi bostadsmarknaden även där ganska stark men kanske inte riktigt lika stark om man tittar på prisutvecklingen. Eh, så att, eh, ett par faktorer som ändå visar lite avmattning eh, och det enda som inte visar avmattning det är ju börsen. Så att eh, återigen en liten, liten skillnad där men eh, nivån är hög mm. och eh, det ger stöd till tillväxt och tittar man förra veckan så, så kom det ett sånt här andra estimat för tillväxten under det tredje kvartalet och det var faktiskt en upprevidering till 2,1 från tidigare 1,9% ökningstakt då på analyserad basis. Så att, eh, tillväxt i USA i år väntas den landa runt 2,4 enligt IMF:s prognos. Eh, det är inte nivå med tidigare runt 3 som vi hade för något år sedan, men ändå okej okay jämfört med ja. övriga världen faktiskt. Ja. Alltså okej.
0: okej. Yes. Eh, det kommer lite i europeisk statistik också. Svensk KI-barometer. Hur var den? Mm.
1: Ja, den är ju inte alls på samma höga nivå utan den är jag har ju redan Fallet rätt ordentligt ligger nu på 94,7 och där kan man säga att den här neutralnivån är ju 100. Så att det är ett svagare stämningsläge för hushåll och näringsliv. Och det är framförallt hushållskomponenten och den indikator som visar hur man ser på svensk ekonomi i närmaste 12 månaderna. Den är ju på ja. rätt låga nivåer och viker ordentligt. Så att svenska konsumenter är, eller svenska hushåll är negativa till svensk ekonomi mer än tidigare. Och sen är det också om man tittar på andra delar i det här så är det ju framförallt tillverkningsindustrin och även tjänstesektorn som är rätt låga medans bygg och anläggning och detaljhandel faktiskt håller upp ganska väl i den här mätningen. Och återigen även den här har ganska starkt samband med tillväxt och även med börsen historiskt då så att en klar försvagning och tittar vi på tillväxtstatistik som kommer in för Sverige så landar de på 1,6% på årsbasis, så lite sämre än väntat och man reviderar faktiskt ner tidigare månader också så att, lite lite svare
0: Intressant ändå att byggoanläggning håller emot så pass mycket man trodde att mm. de skulle få det betydligt svårare att bostadsbyggandet har ju avtagit, men det känns som att det är mycket annat som i, håller Håller uppe, det byggs fler hyresrätter, det är mer samhällsbyggnader, eh, skolor, eh, den typen av byggnation som man dragit igång eh, och också mer kommersiella. Så att, eh, det tappet är inte riktigt så stort som man trodde för ett år sedan kanske eller två år.
1: Nej och sen är det ganska bra fart på bostadspriser och det är ganska bra omsättning på, på, på liksom bostäder just nu igen. Så att det är ju mm. inte bara nybyggen utan det är väl kanske en hel del renoverande och sånt också som, som kommer in här. Ja.
0: Men, ja, men naturligtvis ja, det, det andra ja. byggandet
1: är den största delen
0: kanske mm. eh, Vad kommer den här med kalla Kommer det att skog? Ja, USA
1: är, är det ju arbetsmarknadsrapporten som kom på fredag, den skulle vilja ligger i fokus i alla fall och eh, den här gången så väntas den faktiskt visa en ökad sysselsättning med 182 000 nya arbeten under månaden det skulle vara en ökning från 128 000 och det här är ju någonting som har Kommer ner lite grann senaste mätningarna. Som sagt 128 förra gången och nu ska det vara 182. Det låter ju rätt högt men då ska man ju komma ihåg när som vi har pratat om tidigare den här General motors som har hållit ner siffran lite och det är säkert andra faktorer också mm. säsongsmässigt och så vidare. Okay. Så det är eh, en ganska stark eh, utveckling som väntas och en arbetslöshet som väntas ligga kvar på låga 3,6 Så vi får väl se vad, vad det här landar i. Mm. Sen kommer ju då ISM-index och det är ju den här nationella inköpschefsindexmätningen en av de två när market brukar ju kanske få, få ännu större genomslag men, men ISM kommer för både tillverknings- och tjänstesektorn och de väntas vara rätt ofrändrade vilket ju skulle innebära att tillverkningssektorn skulle vara på fortsatt kontraktionsnivå medan market- Visar ju fortfarande att det är en viss expansion väntad Så ja, viktig siffra historiskt för att den har starkt samband. Men förväntningarna är att det ska vara ungefär oförändrat då. Mm. Uh, och sen har vi ju Sverige då. Och det har ju faktiskt redan kommit idag. Uh, idag måndag när vi spelar in. Så har ju inköpschefsindex faktiskt redan kommit. Och det var ganska svagt. Det kom in på 45,6 som jag minns rätt här nu. Uh, så fortsatt lite nedgång från senaste siffran vi ligger ju bland de lägsta i världen med det faktiskt. Så riktigt ja. eh, riktigt svaga siffror från mm. Sverige.
0: Yes. Ja, på aktiemarknaden så är det en ganska lugn vecka faktiskt. SSAB har kapitalmarknadsdag på onsdag bland annat. Men mm. eh, sen på torsdag har vi Axfood, Alfa Laval och Securitas som har kapitalmarknadsdagar. Så det är en kapitalmarknadsdagsperiod här. Kapitalmarknadsdags, eh, här. Eh, sen har vi också hela den här Oscar Properties- eh, Hervan, får man säga så, den fortsätter. Det är anmäldes tid för företrädes. emission Avslutas på fredag om ni äger aktier där. Så bör ni väl ha lite koll på, för det händer mycket i Oscar Properties här nu. Och det är ju väldigt oklart vad som händer med gasklockan. Som är deras stora projekt. Där avtalet verkar uppsagt med Stockholms stad. Så det här är ju rörigt för Oscar Properties. Det är lite... Nej, det är minst sagt väldigt, väldigt tufft just nu. Och den här gasklockan, den är ju faktiskt pant i obligationslånet på 500 miljoner också. Så jag vet inte riktigt vad som ska hända där. Men man bör nog ögonen öppna för, för eh, tiden rinner helt enkelt ifrån dem lite grann. Och eh, apropå tid som rinner ifrån så tror jag våran gör det också. Har vi någonting mer att säga för denna vecka? Nej, men jag, tyckte, jag såg en ganska rolig graf här idag faktiskt. Eh, mm. den kan, eh, jag kan fråga dig.
1: Eh, hur stor andel ja. av världsekonomin tror du Kina står för? Bara har en gissning. Jag är inte bort det helt nu? Nej, det gör jag nog. Kan vi klippa då? Jag har ingen aning. <laughs> ja, vi kan klippa. Nej, <laughs> men det är I 16 procent. 16 procent. Ja, eh, vet du hur stor, vet hur stor andel eh, amerikanska konsumenten står för? Av världens tillväxt. Av världens tillväxt? ja eller av värde totala ekonomi nej det vet jag inte säg 17 procent
0: 17 procent. Ja, det är det är än
1: mer än Kina. Så man, det här med att vi pratar mycket i USA, jag tänkte bara en som avslutar. Det, det finns ju ett skäl att vi tittar mycket på här konsumentförtroendestatistik och sånt. Det, det är fortsatt det som, ja. som är en stor del av ekonomin. Inte av tillväxten, jag, återigen. Där är ju Kina på, på hälften. Men av eh, faktiskt av ekonomin som helhet så är det ju USA kanske en tredjedel och amerikansk konsument för, för, på 17 procent. Ja. ja, det är, är viktigt att ta med sig.
0: Ja det var spännande Då har vi lärt oss någonting nytt även denna vecka mm. Vet ni vad, vi hörs nästa vecka igen Ha det gott allihopa Ha det bra Det är som assmo
1: Svärd dödar Så var ni era kära mödrar Och var ni era föder med Därför parten på trullen och kräver det Och våga inte stå där stilla Med benet på väggen Stå där och chilla Då kommer disk och snuta och öppfälla dig Då får du disk och truta sexuell straight eller transa, och vi ska månen. mål men varannandarnas så skålsan vi ska twista till svärten lackar till polisen juristen och rätten backar skiter i tiden och vad klockan slår när vi river alla dygnet så långt vi får gå